0: dos alunos nós hoje vamos para uma segunda etapa né de exercícios de literatura do Enem e nós vamos dar ênfase dessa dessa vez para a literatura do século 20 XX e 21 essa é literatura do século 21 nós chamamos de literatura contemporânea então na questão 1 um, nós temos um poema é, do um escritor chamado Manuel de Barros que é essencialmente um poeta é, mato-grossense né que morreu há pouco tempo, em 2014, é, cronologicamente a gente pode inseri-lo na chamada geração de 45, mas o poeta em si ele tem uma, uma escrita muito peculiar, ele valoriza bastante essa questão da natureza, né? e principalmente é, da fundamentação da, su, da sua poesia naquilo que ele chama das coisas mínimas, né? ou das coisas em si, como o tratado de coisificação, que é um dos livros dele, ou o livro das ignorâncias, em que você tem a, a valorização né, dos seres inanimados, é, das, da natureza das coisas né, e da renovação inclusive pela imaginação e pela palavra. Né. Então é um poeta muito imaginativo, ele cria neologismos, né e ele vai valorizar não esse ponto de vista racional né dentro da literatura mas um ponto de vista muito é, coisal como ele diz né em que você estabelece ali a realidade os sentidos a partir das coisas em assim, si da pedra né é, enfim e nesse poema ele vai falar muito dessa importância né da imaginação né da, da da transposição né, de uma realidade, de uma realidade dada e definida para uma realidade imaginada. E o, o Manuel de Barros tem uma frase muito interessante que ele vai dizer o olho vê, a lembrança rever e a imaginação transver. É preciso transver o mundo, quer dizer, ver além. E a gente só consegue ver além a partir dessa imaginação o então, um rio que fazia uma volta atrás de nossa casa era a imagem de um vidro mole que fazia uma volta atrás de casa. Passou um homem e disse, essa volta que o rio faz por trás de sua casa se chama enseada. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia uma volta atrás de casa, era enseada. Acho que o um homem empobreceu a imagem. Aqui claramente ele está fazendo uma crítica a essa ênfase classificatória, né, racional da linguagem. E ele privilegia a questão do metafórico, né, do imaginativo, da ampliação né, dessa imagem da palavra. Então, aqui, é, o sujeito poético questiona o uso do vocabulário enseada, porque a terminologia mencionada, é, na verdade, é a nomeação né, que minimiza a percepção subjetiva. Né? Então, ele não está falando de incorreção, de fato, era uma enseada, né? Mas o que ele diz é que quando você define, você empobrece. Né? Então, ele vai dar preferência né, à subjetividade, à imaginação. Por questão 2, nós temos um poema de Mauro Mota, é, que é um poeta falecido em 1984, o poeta Recifense, né? é, e a sua obra principalmente privilegia temas nordestinos e também retrata dramas do cotidiano, a partir de uma linguagem bem espontânea. Nesse poema nós vamos ver um pouco do universo do trabalhador, do trabalhador é, de uma fábrica, é, reparem que ele vai fazer uma comparação desse trabalho, quase como um trabalho escravo, praticamente, porque a sirene da fábrica é como um chicote, né um chicote que bate na manhã do trabalhador, que bate na cama desse trabalhador, que interrompe o sono dele e vai mostrar esse perfil de exploração do trabalho. É interessante também é, a gente pensar na riqueza dos verbos do poema, né? porque... Uh, nós temos aqui o, a sirene né, como esse primeiro sujeito, essa sirene que toca, mas que bate né, no trabalhador. Então, é bem interessante esse jogo aqui, né? então essa sirene como esse primeiro uh, sujeito né, desse poema é, e que vai atacar, inclusive, esse trabalhador. Né? E a relação que os verbos têm com o trabalhador, esse verbo em segunda pessoa do singular, tu, né? Só que esse tu não aparece expresso, ele fica implícito, oculto dentro da estrutura do poema, como tomas, deixas, levas, né? Então, é quase como se esse sujeito desaparecesse em meio às necessidades do trabalho, tem que deixar até o filho em casa, né? Enfim. E no final aparece o patrão, né? Ele pede. E aí a gente também tem um sujeito expresso, ele, né? Num sentido aqui de uma ordem, né? Ele pede né? alguma coisa. Então há um jogo interessante aqui dos verbos né? com ah, esses elementos aqui que vão aparecer no poema. Então, lendo o poema, toca a sirene na fábrica e o apito como um chicote. Bate na manhã nascente e bate na tua cama no sono da madrugada Ternuras da áspera lona pelo corpo adolescente É o trabalho que te chama Às pressas, tomas o banho, tomas teu café com pão Tomas teu lugar no bote, no cais do capibaribe Deixas chorando na esteira teu filho de mãe solteira Levas ao lado a marmita contendo a mesma ração no meio de todo dia A carne seca e o feijão de tudo quanto ele pede, dai só bom dia ao patrão e recomeças a luta na engrenagem da fiação. Esse trabalhador sendo apenas parte, né, dessa engrenagem de uma máquina, de uma máquina que de certa maneira vai moendo ali também os seus dias. Então nesse texto a mobilização do uso padrão das formas verbais e pronominais é, o que, que são as formas verbais, os verbos, né? E o que, que são os pronominais? É a relação aqui desses pronomes, né? Te chama, é o tu, né? o único que está sendo representado pelo tu aqui é o empregado, né? É, outros verbos, aqui no caso, né? pronomes pessoais, né? é, que, não, que não vão aparecer, como eu falei, né? O pronome pessoal tu não aparece, é quase como uma forma de obliterar mesmo esse sujeito e tem os pronomes possessivos que mostram apenas aquilo que ele tem, né? Teu café com pão, teu filho. Então é muito interessante esse jogo que o poeta faz, né, com os verbos, com os pronomes, né, é, para mostrar um pouco dessa relação também é, do trabalhador e é, do empregador. Né? Então aqui. Nesse texto, a mobilização do uso padrão das formas verbais e pronominais está a serviço do projeto poético auxiliando na distinção dos referentes, então, na diferença entre esses sujeitos. né Na questão 3, nós temos um trecho de um romance chamado Fronteira, do Cornélio Pena. Né? O Cornélio Pena que faz parte é, desse segundo momento do modernismo, né? seria exatamente a década de 30, o romance de 30, é, e, e o Cornélio ele tem uma, uma, um romance muito voltado nessa questão do existencialismo. Né? É, ele vai retratar os dramas interiores né, desse homem. E aqui, nesse trecho, ele vai falar né, dessa paisagem mineira, que é... Uh, uma muita paisagem retratada né, no romance do Cornélio. As montanhas correm agora lá fora, um atrás das outras, hostis e espectrais, desertas de vontades novas que as humanizam, esquecidas já dos antigos homens lendários que as povoaram e dominaram. Carregam nos seus dorsos poderosos as pequenas cidades decadentes, uma doença aviltante e tenaz que se aninhou para sempre em suas dobras. Não podendo matá-las de todo ou arrancá-las de si e vencer, elas resignam-se e as ocultam com sua vegetação escura e densa, que lhes serve de coberta e resguarda o seu sonho imperial de ferro e ouro. Então ele está falando praticamente dessa decadência, né, dessas cidades mineiras que já tiveram o seu esplendor e agora vão ali trazer todo esse perfil de decadência. E é interessante porque também na poética aqui no dos romances do pena a gente vai ver muito essa questão né do grotesco né uma prosa vamos dizer assim que beira ah, o gótico né e que vai falar principalmente da decadência da destruição né da ruína de determinados padrões da sociedade as soluções de linguagem encontradas pelo narrador projetam uma perspectiva lírica da paisagem contemplada essa projeção alinha-se ao poético, na medida em que vai revestir né, o inanimado de vitalidade e ressentimento. Então, é, é quase como se ele personificasse ali aquelas montanhas, né? Então, ele vai revestir de significado, né? Então, a vitalidade vai do significado, mas ao mesmo tempo de um ressentimento, né? De, praticamente como se as montanhas tivessem vida e escolhessem meio que rejeitar aquela sociedade, né, enfim. Na questão 4, nós temos um poema aqui da Ana Martins Marques, que é uma poeta contemporânea. É, esse texto aqui, esse, esse poema, ele vai estar presente numa coletânea, o que é muito comum nessa poesia contemporânea, né, de grupos de poetas, publicarem juntos né, essas coletâneas para trazer uma imagem né, desse flash do contemporâneo. E esse poema se chama A Viagem. Que coisas devo levar nesta viagem, em que partes? As cartas de navegação só servem a quem fica. Com que mapas desvendar um continente que falta? Estrangeira do teu corpo tão comum, quantas línguas aprender para calar-me? Também quem fica procura um oriente. Também a quem fica cabe uma paisagem nova e a travessia insônia do desconhecido e a alegria difícil da descoberta. O que levas do que fica? O que do que leva? Retiro. Então é interessante a Ana Marques vai fazer aqui um contraponto é, entre aquele que vai embora, quase como se fosse um viajante, né? Aquele que se movimenta, praticamente seria aquela pessoa que precisaria, né? De mapas, de bússola, de, de instrumentos né, para marcar essa viagem, mas é interessante porque quem fica né, também precisa se alimentar de uma nova linguagem, ela vai trabalhar com uma outra metáfora, né? então é, é, também quem fica procura um oriente, né? então, procura uma, uma direção, né? é quase como, e agora, o que eu vou fazer da minha vida? Eu vou ter que recomeçar tudo de novo, recomeçar sozinho, né? então é interessante também pensar nessa travessia, nessa travessia do insônia, né? não é a travessia da saída, mas a travessia da permanência. Né? Então, é um jogo bem interessante que ela vai fazer, e a questão é a viagem e a ausência remetem a um repertório poético tradicional. No poema, a voz lírica dialoga com essa tradição, repercutindo a revelação de rumos projetada pela vivência da solidão. Então, não é só quem vai embora que vai procurar novos rumos, mas quem fica precisa aprender a lidar com a solidão. É quase como se tivesse que criar uma cartografia própria dessa permanência. É, na questão 5, nós temos um conto do Evangelho que se chama Menina. É, esse conto fala né, de uma época, aí, na década de 60, é, dessa menina que descobre lá na escola que a mãe é desquitada, quando na verdade a mãe dizia que o pai tinha ido é, viajar e tal, e alguém diz mentira, essa, sua mãe é desquitada, então dentro desse perfil de um período em que uma mulher desquitada era considerada, vamos dizer assim, de uma forma preconceituosa por essa sociedade, então essa garota pergunta para a mãe, né, desesperada com o sentido daquela palavra, porque ela, ela não sabe o sentido, e ela pensa que talvez desquitada possa ser um palavrão ou possa ser uma ofensa, né? Então ela pergunta enquanto a mãe está costurando. Mamãe, o que é desquitada? Atirou rápida com uma voz sentindo. Tudo ficou suspenso. Se alguém gritasse, o mundo acabava ou Deus aparecia. Sentia na luz. Era muito forte aquele instante. Forte demais para uma menina. A mãe parada com a tesoura no ar. Tudo sem solução. Podendo desabar a qualquer pensamento. A máquina avançando. Desgovernada sobre o vestido de seda brilhante, espalhando luz, 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 né? Então é um momento assim de de tensão dessa menina, né, que está ali vendo uh, qual é o sentido dessa palavra, né? o que que significa essa palavra? Escrito na década de 1960, 1960, a narrativa põe em evidência uma dramaticidade centrada no que, gente, na representação de estigmas sociais modulados pela perspectiva da criança. Então você tem ali esse estigma social, né, que é a questão da mãe ser desquitada né, na década de 60, né? E uh, como a criança não sabendo o sentido da palavra, né, ela fica angustiada com aquilo. Depois a mãe fala exatamente para ela, né? Aí ah, é quando o pai vai embora né? e a mãe fica sozinha e aí ela se sente poderosa de novo Então, diz, ah, então que bobagem, a própria criança não vê né, a, a, o sentido da palavra com esse preconceito então é, todo o conto é tratado pela perspectiva dessa criança né? na questão 6 nós temos um romance também um trecho de um romance O Amor dos Homens Avulsos do Vitor Heringer que é, foi um um escritor muito importante, né, é, que infelizmente faleceu muito jovem, ainda antes dos 30 anos de idade. É, e nesse trecho aqui do, do, do romance dele, ele vai falar dos subúrbios né, do Rio de Janeiro. E aí vejam que ele vai retratar tudo pelo ponto de vista né, da, da, da desagregação mesmo, né, da, da ruína desses lugares. Então ele diz, aconchegado entre o Engenho Novo Andaraí, foi feito daquela argila primordial que se acontinuou em diversos formatos. Cães, soltos, moscas e murros, uma estação de trem, trem, amendoeiras e barracos e sobrados, botecos e arsenais de guerra, armarinhos e bancas de jogo de bicho, e um terreno enorme reservado para o cilitério. Mas tudo ainda estava vazio, faltava gente, não demorou. As ruas juntaram tanta poeira que o homem não teve escolha, não ser passar a existir para varrelas. À tardinha, sentar-se na varanda das casas e reclamar da pobreza, falar mal dos outros e olhar para as calçadas encardidas de sol, os ônibus da volta do trabalho sujando tudo de novo. Então é uma perspectiva meio que assim, genesíaca, né? De um mundo criado, mas um mundo criado para tristeza. Ele tá ruína, né? Então, traçando a gênese simbólica de sua cidade, então, é quase como se ele estivesse reescrevendo aqui né, um mito é, cosmogônico de criação, né, como é que as coisas foram criadas, é né, quase como se ele estivesse reescrevendo a história do mundo, mas pelo viés do subúrbio. Então, essa gênese simbólica de sua cidade, né, o narrador imprime ao texto um sentido estético fundamentado no que, gente? na perspectiva caricata da paisagem de traços deteriorados. Então, claramente, é um mundo que se cria não com esplendor, mas é um mundo que se cria a partir da própria ruína, né? Então, quando ele diz, por exemplo, as ruas juntaram tanta poeira que o homem não teve escolha de não se passar a existir para varrê las ele subverte ali. Então, é primeiro se cria poeira, depois se cria o homem para varrer a poeira, né? Então, é o perfil da criação pela degradação e não da criação para o esplendor. Né? É, na questão 7, a gente tem um poema de uma poetisa muito importante, que é a Hilda Hilsch. É, ela faleceu em 2004, uma poeta paulista é, de grande relevância, e as principais temáticas que ela vai trazer na sua poesia, principalmente o erotismo e a visão do feminino. Né? É quase como se ela estivesse aqui nesse momento, trazendo esse feminino à tona uma literatura que, de certa forma, é extremamente masculina. É né? um cânone que privilegia né, os escritores homens e ela que vai se inscrever como uma voz feminina e uma voz feminina empoderada, de certa forma. Né? Então é essa mulher que fala e ela vai falar do seu ponto de vista também. Essa lua enlutada, esse desassossego, a convulsão de dentro, e larga dentro da solidão, corpo morrendo, tudo isso te devo. E eram tão vastas as coisas planejadas, navios, muralhas de marfim, palavras largas, consentimento sempre, e seria de exemplo, um cavalo de jade sobre as águas, dupla transparência, fio suspenso, todas essas coisas na ponta dos teus dedos, e tudo se desfez no forte do tempo, em líquido silêncio, umas manhãs de vidro, Vento, alma esvaziada, um sol que não vejo, também isso te devo. Então, no poema, o lírico faz um inventário de estados passados espelhados no presente. Nesse processo, aflora o quê? Então, vejam que interessante, porque ela vai falar desse momento, dessa vida em conjunto, como uma vida de negação a si mesma. Ela vai dizer que, enquanto ela vivia aí, né, as coisas planejadas, quer dizer, ela planejava vários castelos de sonhos, né, com essa outra pessoa, mas tudo isso era preciso ter um consentimento sempre. Ela estava presa ao sonho, presa à idealização e necessitando sempre dessa presença. E no momento em que tudo isso se desfaz, né, Todas essas coisas se desfazem. Ela acaba vendo nessa alma esvaziada também uma oportunidade de recriar a sua própria voz, né? Então, isso também te devo nesse sentido de que que bom, né, que você foi embora que de certa forma, apesar da solidão que fica, é um momento em que eu não vou precisar mais pedir consentimento sempre ou dever alguma coisa a alguém, né? Então, a questão aqui é a questão B, amadurecimento revestido de ironia e desapego. Então, o ato de desapegar né, daquela outra pessoa é também um ato de amadurecimento. Então, muito mais ou muito maior que a própria solidão que fica, ou do vazio que fica, é da, da descoberta de si mesma. Né? Então, por isso é essa resposta em letra B. Na questão 8 nós temos uma poesia do Cuti, né, chamada Quebranto. O Cuti que é uh, um ativista, né, é do movimento negro, é um poeta responsável é, por duas publicações de grande relevância é, da, da literatura negro brasileira, né, que é exatamente o quilombo hoje e Cadernos Negros. É, é interessante ele, ele não gosta desse termo poesia afro-brasileira porque é quase como se é, trouxesse esse perfil do negro como um estrangeiro aqui, ou na verdade há todo um pertencimento dele, então ele prefere chamar essa poesia de poesia negro brasileira então reparem que ele vai utilizar uma palavra que é desse universo né, negro que é o quebranto né, que seria alguém que é, foi de certa maneira sofreu alguma audição ou um mal olhado de outra pessoa e aqui é quase como se ele estivesse mostrando o quanto esse sujeito que sofre tanto preconceito na sociedade, ele acaba absorvendo ou naturalizando esse sentimento. Então, é alguém que já é tão explorado, tão humilhado, que ele mesmo, às vezes, se põe nesse lugar de humilhação. Ele mesmo aceita essa condição. Né? Então, ele vai dizer aqui, esse é o lírico. Às vezes sou o policial que me suspeito, me peço documentos e mesmo de posse deles, me prendo e me dou porrada. Às vezes sou o porteiro, não me deixando entrar em mim mesmo, a não ser pela porta de serviço. Às vezes faço questão de não me ver e entupido com a visão deles, sinto minha miséria concebida como um eterno começo. Fecho-me o símbolo, sendo o gesto que me nego, a, a pinga que me bebo e me embebedo o dedo que me aponta e denuncio, o ponto em que me entrego a gente Então é um belo poema em que ele vai reverter ali essa, esse peso da sociedade que também passa a ser absorvida pelo próprio sujeito. Então, na literatura de temática negra produzida no Brasil, é recorrente a presença de elementos que traduzem experiências históricas de preconceito e violência. No poema, essa vivência revela que o eu lírico incorpora seletivamente o discurso do seu opressor, então, ele mesmo se prende, ele mesmo se humilha, ele mesmo né, uh, se submete a determinadas questões como uma espécie de como se ele tivesse acostumado a tudo aquilo. No lugar de resistir, ele passa a assimilar, né, a incorporar. É, questão 9, você tem aqui é, um texto né, do Torquato Neto que é um poeta é, que também faleceu muito cedo, né, antes dos 30 anos. É, ele é piauiense e ele praticamente fez, fez parte do movimento ali da década de 60 e 70, chamado Tropicaia, né, é, que contou bastante aí com é, músicos né, importantes como o Chico Buarque, o Caetano Veloso. Ele também é letrista, então ele fez muitas letras em parcerias, em parceria, né, com esses é, músicos. E ele também tem aqui, vamos dizer, uma prosa poética, né? E vai estar aqui nesse texto, poesia popular brasileira. É preciso não beber mais. Não é preciso sentir vontade de beber e não beber. É preciso não sentir vontade de beber. É preciso não dar de comer aos urubus. É preciso fechar para a balança e reabrir. É preciso não dar de comer aos urubus. Nem esperanças aos urubus. É preciso sacudir a poeira. É preciso poder beber sem se oferecerem o Holocausto. É preciso, é preciso não morrer por enquanto. É preciso sobreviver para verificar. Não pensar mais na solidão de Rogério e deixá É preciso não dar de comer aos urubus. É preciso, em é tempo, não morrer na minha pública. Então, ao mesmo tempo em que uh, nesse texto você vê uma ânsia de você dizer, né, não, não posso me entregar, eu não posso beber, eu não posso fazer isso você tem também uma espécie de lema, né? É preciso, é preciso, quase como se aquela sociedade, sociedade estivesse ditando o tempo inteiro o que, que o sujeito precisa fazer, né? Que tipo de controle você tem? Então ele está falando, logicamente, de um período da ditadura militar em que há um controle desse corpo, um controle da vida, né? Então, é, dentro desse, desse processo de construção do texto, né? É, esse processo formata uma mensagem por ele dimensionada, uma vez que projeta a persistência das emoções de reprimência. Então, você vê que há é uma repetição né, é, de palavras e há também o que, gente? É, aquela questão da repressão, a repressão do sujeito, inclusive a si mesmo, dentro de uma sociedade que também reprime. Né? Então, mas, essas, mas essa. Essa, esse sentimento permanece, né? esse, esse sentimento persiste, apesar de toda essa opressão. Na questão 10, é, nós temos um texto do Leonardo Frois, né? é, que é de um romance aqui muito interessante, e esse escritor ele é principalmente conhecido como tradutor, né? um importante tradutor também. E o que vai ser bem interessante na, na, nessa escrita né, do Leonardo, Frois é que ele dissolve a subjetividade é, no comunitário ou na própria natureza. É quase como se ele despersonalizasse o sujeito. E é isso que a gente percebe aqui também. Ela estava de pé no fim do mundo, como se andasse para aquela baixada, largando para trás suas noções de si mesma. Não tem retratos na memória. Desapossada e despojada, não se abate em autoacusações e remorsos. Vive. Sua sombra somente é que lhe faz companhia. Sua sombra é que se derrama em traços grossos na areia e é que adoça com um gesto a qualidade esquelética. A mulher esvaziada e mudece, se dessangra, se, de... se cristaliza, se mineraliza. Já é quase de pedra, com uma pedra ao seu lado. Mas os traços de sua sombra caminham. E tornando-se mais longos e finos, esticam-se para os farrapos de sombra da ossatura da árvore, com os quais se enlaçam. Então, você tem aqui uma fusão dessa mulher nessa paisagem, é quase como se ela também se transformasse na pedra dessa paisagem árida, né? dessa, dessa paisagem desértica. Na apresentação da paisagem da personagem, o narrador estabelece uma correlação de sentidos, em que esses elementos se entrelaçam. Quer dizer, paisagem e o personagem, essa mulher, né? Nesse processo, a condição humana configura-se amalgamada pelo processo comum de desertificação e de solidão, né? Então, é como se aquele lugar deserto e seco é, se amalgamasse a essa mulher, se amalgamar, né, gente? É se fundir com essa mulher, né? É, ela se transforma em pedra, né? Ela se cristaliza, se mineraliza, né? se transforma ali na própria paisagem. Então é isso. A gente vai dar continuidade depois às outras.